0: Un 1% mejores. Por el elder Michael A. Dunn de los 70. Por más de un siglo, los equipos nacionales de ciclistas de Gran Bretaña fueron el asme reír del mundo del ciclismo. Sumidos en la mediocridad, los ciclistas británicos solo lograron un puñado de medallas de oro en 100 años de competencias olímpicas y resultaron incluso más decepcionantes en la prueba reina del ciclismo, el Tour de Francia de tres semanas de duración en la que ningún corredor británico había vencido en 110 años. Tan lamentablemente era la situación de los ciclistas que los fabricantes de bicicletas se negaban a vendérselas por temor a manchar el nombre de ellos. A pesar de invertir grandes recursos en tecnología de punta y en los programas de entrenamiento más novedosos, no funcionó para nada. Bueno, Nada hasta 2003, cuando se produjo un pequeño cambio, en gran medida inadvertido que cambiaría para siempre la trayectoria del ciclismo británico. Esa nueva perspectiva revelaba a sí misma un principio eterno con una promesa respecto a nuestro afán, a menudo desconcertante, de mejorar. ¿Qué ocurrió en el ciclismo británico que tiene tanta relevancia para nuestro empeño personal para ser mejores hijos e hijas de Dios? En 2003 se contrató a Sir Dave Braceford, a diferencia de los entrenadores, entrenadores anteriores que intentaron realizar cambios drásticos de la noche a la mañana, Sir Braceful apostó por una estrategia a la que denominó agregación de ganancias marginales, y que consistía en implementar pequeñas mejoras en todo. Eso conllevaba a medir constantemente estadísticas fundamentales y entrenar con, concentrándose en puntos débiles. Es algo similar a lo que el profeta Samuel Elamanita denomina andar con circunspección. Esta visión más amplia y global evita caer en la trampa de la miopía, que hace que nos fijemos solo en los problemas o pecados más obvios. Braceful dijo, «Este principio surgió de la idea de que, si se descompone en partes todo lo relativo a andar en bicicleta, y luego esas partes se mejoran en un 1%, al unirlas se obtiene una mejora conjunta importante». Su método está en consonancia con el del Señor, quien nos enseñó lo crucial que es el 1%, incluso a costa del otro 99%. Por supuesto, Él nos enseñaba enseñando el mandato del Evangelio de buscar a las personas necesitadas, pero ¿qué pasaría si aplicáramos ese mismo principio al agridulce segundo principio del Evangelio, el arrepentimiento? En lugar de quedar bloqueados por la agitación y la oscilación extrema entre el pecado y el arrepentimiento, ¿qué pasaría si centráramos nuestra atención pero ampliándola? En lugar de intentar ser perfectos en todo, ¿qué pasaría si abordáramos solo una cosa? Por ejemplo, ¿qué pasaría si con esta nueva percepción panorámica descubrieran que han descuidado la lectura del Libro de Mormón? Pues bien, en lugar de leer a la desesperada las 642 páginas en una sola noche, ¿qué tal si se comprometieran a leer solo un 1%? Es decir, seis páginas al día. ¿U otra meta viable en su situación? Al final... ¿Podría la suma de ganancias marginales pequeñas, pero constantes en nuestra vida, ser el cambio hacia la victoria, aún sobre nuestros, nuestros defectos personales? ¿Puede este modelo pequeño, pero surtir el efecto que en verdad necesitamos? El prestigioso autor James Clear dice que esta estrategia pone las matemáticas claramente a nuestro favor y sostiene que los hábitos constituyen el interés compuesto de la superación personal. Si pueden mejorar en algo, aunque solo sea un 1% por día, al cabo de un año serán 37 veces mejores. Las pequeñas ganancias de Braceful comenzaron con lo obvio con el equipamiento, la tela de la ropa y los patrones de entrenamiento. Pero su equipo no se detuvo ahí. Siguieron buscando mejoras del 1% en aspectos inesperados y que se pasaban por alto, como la nutrición e incluso en detalles relativos. Con el tiempo, esa infinidad de micromejoras se fueron sumando hasta alcanzar resultados asombrosos. Verdaderamente, se acercaron al principio eterno de línea por línea, precepto por precepto, un poco allí y un poco aquí. Bueno, ¿generarán los pequeños ajustes ese potente cambio que desean conseguir? Si los ponen en práctica correctamente, estoy seguro al 99% de que sí. Pero este enfoque requiere algo. Para que las pequeñas ganancias se vayan sumando, debe haber un esfuerzo constante y diario. Y aunque probablemente no lleguemos a ser perfectos, debemos estar decididos a que nuestra persistencia se traduzca en paciencia. Háganlo así y las recompensas placenteras de una mayor rectitud les brindarán el gozo y la paz que buscan. Como el presidente Nelson explicó, nada es más liberador, más ennoblecedor ni más crucial para nuestro progreso que centrarse con regularidad y a diario en el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un suceso, es un proceso. Es la clave de la felicidad y la paz interior. Cuando lo acompaña la fe, el arrepentimiento despeja el acceso al poder de la expiación de Jesucristo. En cuanto a este requisito previo de la fe, las Escrituras son claras. Todo lo que se requiere es un principio, un poco de fe, y si podemos cultivar esta mentalidad de un grano de mostaza, también podemos esperar que se produzcan mejoras imprevistas y excepcionales en nuestra vida. Recuerden, no obstante que, así como no podemos pretender pasar de ser Atila el Uno a ser la Madre Teresa de la noche a la mañana, también debemos reorientar nuestros patrones de mejora de forma gradual. Aunque los cambios necesarios en su vida sean a gran escala, comiencen poco a poco, sobre todo si se sienten abrumados o desanimados. Este proceso o no siempre se lleva a cabo de manera lineal. Incluso entre los más resueltos se pueden dar reveses. Después de haber experimentado esta frustración en mi propia vida, sé que a veces puede parecer que avanzamos un, un 1% y retrocedemos un 2%. Sin embargo, si somos constantes en nuestra determinación de ir consiguiendo, a duras penas, esas ganancias del 1%, Aquel que sufrió de nuestros dolores ciertamente nos llevará sobre él. Por supuesto, si estamos involucrados en pecados graves, el Señor es claro e inequívoco. Debemos dejar de cometerlos, obtener ayudas del obispo y detenernos de hacerlo inmediatamente. Por tal Pero tal como nos exhortó el Elder Betnar, las mejoras espirituales pequeñas, constantes y progresivas, son los pasos que el Señor quiere que tomemos. El prepararnos para andar sin culpa ante Dios es uno de los propósitos de la vida mortal, y la búsqueda de toda una vida no se obtiene con resultados periódicos esporádicos de intentos esa actividad espiritual. Entonces, ¿De verdad este pequeño método funciona con el arrepentimiento y el cambio verdadero? ¿Y lo demostraremos pedaleando, por así decirlo? Fíjense en lo que ha sucedido en el ciclismo británico en las dos últimas décadas desde que pusieron en práctica esta filosofía. Los ciclistas británicos han ganado el famoso Tour de Francia asombrosamente en seis ocasiones. En los cuatro últimos Juegos Olímpicos, Gran Bretaña ha sido el país de mayor éxito en todas las disciplinas del ciclismo. Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, que concluye recientemente, el Reino Unido ganó más medallas de oro en ciclismo que en ningún otro país. Sin embargo, mucho más importante que la plata o el oro del mundo, la valiosa promesa en nuestro camino es la, eh, a las eternidades es que, con certeza, triunfaremos en Cristo. Y al comprometernos a efectuar mejoras pequeñas pero constantes, se nos promete una corona incorruptible de gloria. Con la expiación de disfrutar de ese brillo, que no se acentúa, los invito a examinar su vida para averiguar qué es lo que están haciendo y qué es lo que pueden hacer para seguir en ese camino. Busquen en su vida soluciones modestas, pero posibles, que puedan dar lugar al dulce gozo de ser un poco mejores. Recuerden que David utilizó solamente una piedrecita para derribar a un gigante aparentemente invencible, pero tenía otras cuatro piedras preparadas. De manera similar, la disposición inicua y el destino eterno de alma, hijo, se vieron alterados por un pensamiento sencillo y destacado, el recuerdo de las enseñanzas de su Padre acerca de la gracia salvadora de Jesucristo. Y así sucede con nuestro Salvador que, aunque estaba libre de pecado no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Aquel que sabe si un pajarillo cae a tierra se centra tanto en los detalles como en los momentos trascendentales de nuestra vida, y está listo ahora mismo para ayudarnos, sea cual sea su intento de mejorar un 1% después de esta conferencia, porque cada esfuerzo que hagamos por arrepentirnos, por muy pequeño que nos parezca, podría marcar la mayor diferencia en nuestra vida. Con este fin, el Elder Neil Maxwell enseñó, La realización de un deseo justo, cada acto de servicio y cada acto de veneración, no importa cuán pequeños sean, incrementará nuestro progreso espiritual. En verdad, es por medio de las cosas pequeñas y sencillas, aún el 1% que se pueden realizar grandes cosas. La victoria final es 100% segura, después de hacer cuanto podamos por medio del poder, los méritos y la misericordia de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.